0: 10 września 2010 roku zapraszam na podsumowanie tygodnia Dziennika Internautów. Telekomunikacja Polska przegrała proces z duńską firmą DPTG. Sprawa dotyczy umowy podpisanej jeszcze w PRL-u. Duńska firma miała na jej mocy przez okres 15 lat otrzymywać 14,8% przychodów generowanych przez opłaty za korzystanie z podwodnego kabla, który połączył Polskę z Europą Zachodnią. Teraz TP będzie musiała zapłacić 570 mld złotych. Jak myślisz, skąd bank dowiedział się, ile masz dzieci, skoro we wniosku kredytowym nie podałeś tej informacji? Prawdopodobnie przeczytał o tym na naszej klasie, tak uważają eksperci z Home Broker, według których banki powszechnie korzystają z tego serwisu, aby zweryfikować informacje podawane przez klientów. Zdarzają się nawet sytuacje, kiedy bank na podstawie zamieszczonych zdjęć posądzi klienta o posiadanie dziecka, które faktycznie jest tylko jego bratankiem czy siostrzeńcem. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. W Polsce ruszyła super szybka sieć bezprzewodowa LTE 1800 MHz. Inwestycja jest realizowana przez Mobiland przy współpracy z Centernet. Technologia, po którą sięgnął Mobiland umożliwia obecnie pobieranie danych z prędkością 153 megabitów na sekundę, a docelowo do 326 megabitów. Plany inwestorów na koniec 2010 roku zakładają, że liczba działających stacji wzrośnie do 700, dzięki czemu sieć LTE obejmie swoim zasięgiem ponad 7 milionów osób. W siedmiu krajach europejskich doszło w ostatnich dniach do zatrzymania dziesięciu osób podejrzanych o kierowanie czterema nielegalnymi sieciami P2P. Zostały im już postawione zarzuty hakerstwa oraz piractwa. Policja wkroczyła do 48 miejsc w Wielkiej Brytanii, Niderlandach, Republice Czeskiej, Belgii, Szwecji, Norwegii oraz na Węgrzech. Teraz przed prokuraturą niełatwe zadanie. Udowodnienie, że faktycznie zatrzymane osoby działały w sprzeczności z prawem. Informacje takie jak mapy, dane meteo, prawne czy informacje o ruchu drogowym pochodzą często z sektora publicznego i mogą być wykorzystywane przez inne podmioty w nowatorskich produktach. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie nowej unijnej dyrektywy dotyczącej wtórnego wykorzystywania tych informacji. Gra toczy się o miliony, bo dane wykorzystane nieodpłatnie lub za opłatą generują na rynku Unii Europejskiej obroty rzędu co najmniej 27 miliardów euro rocznie. Unia Europejska chce mieć pewność, że dost dostęp do danych nie będzie ani za drogi, ani zbyt trudny dla podmiotów działających na rynku. Parlament Europejski po raz kolejny sprzeciwił się akta powstającemu w dziwnej tajemnicy porozumieniu antypirackiemu. Po doświadczeniu pisemnym w sprawie akta, znanym jako Deklaracja WD-12, podpisało się 377 europosłów, którzy chcą odtajnienia negocjacji i zagwarantowania, że porozumienie nie wpłynie negatywnie na unijne prawo. W tym tygodniu miał również miejsce kolejny przeciek dotyczący akta. Niestety wciąż wygląda na to, że porozumienie może być niebezpieczne. Niemieckie organy ścigania miały prawo śledzić podejrzanego za pomocą nadajnika GPS, tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka, wydając pierwszy wyrok w takiej sprawie. Trybunał wziął jednak pod uwagę, że śledzenie za pomocą GPS ma umocowanie w niemieckim prawie jest to środek podlegający kontroli ze strony sądu. Wcale nie jest pewne, czy wyrok byłby podobny, gdyby dotyczył polskich władz. W polskim prawie nie ma bowiem zapisów odnoszących się do takich środków kontroli jak GPS. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. Firma Apple zmieniła zasady dla deweloperów aplikacji mobilnych, m.in. zniosła ograniczenia dotyczące narzędzi, z jakich programiści mogą korzystać. Ponadto Apple po raz pierwszy udostępniła wytyczne dla deweloperów, aby mogli oni wcześniej zorientować się, jakie szanse na przyjęcie do App Store ma ich aplikacja. Do tej pory firma Apple nie była w tej kwestii tak przejrzysta i deweloperzy najpierw pracowali nad aplikacjami, a potem ryzykowali, że Apple zwyczajnie je odrzuci. Więcej na ten temat w dzienniku internetów. Tom z Hamburgu uznał, że YouTube odpowiada za naruszenie praw autorskich w swoim serwisie. Zdaniem sądu pytanie użytkowników, czy posiadają prawa autorskie do umieszczonego w sieci filmu, to zbyt słabe zabezpieczenie, zwłaszcza, że nagrania można umieszczać anonimowo. Firma YouTube będzie musiała wypłacić odszkodowanie artystce Sarze Brightman. Zapowiadane jest odwołanie od wyroku. Warto jeszcze zajrzeć do dziennika internautów i zapoznać się choćby z ciekawymi wywiadami na temat internetowych map największego slamsu Afryki. Czytaj dziennik internautów www.d24.pl.